0: SWR 2 Essay
1: Im dritten und letzten Teil unseres Spoken Essays über das Stören geht es um die Kunst. Und die Straße. Um die Kunst, weil sich nicht wenige Künstler, Künstlerinnen und Künstlergruppen als Störenfriede verstanden haben. Dadaisten, Surrealisten und andere wollten die eingefahrenen Wahrnehmungsmuster sprengen und störten dabei und damit über die Maßen. Über die Straße sprechen Rainer Niehoff und Sven Rücker, weil Theater, Museum, Flugblatt und Buch eigentlich zu klein sind für eine umfassende Störung. Wer ein rechter Störenfried ist, den zieht es in die Öffentlichkeit. Der stört die Abläufe da draußen. Der klebt sich an einer Straße fest und schafft sich Öffentlichkeit. Hören Sie den dritten und letzten Teil unserer Spoken-Essay-Reihe, Stören ganz öffentlich, von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Regie Nicole Pausen.
0: Sie werden hören, was Sie sonst gesehen haben. Sie werden hören, was Sie erstens nicht gesehen
1: haben. Mal wieder Handgeld.
0: Ich merke, dass in der gegen, gegenwärtigen deutschen Große eine, Ort, eine Art Beschreibungsimpotenz vorherrscht. Es wird überhaupt keinerlei Reflexion gemacht. Und das ist auch eine Art Cinema Verité der, der Literatur, in meiner Ansicht. Ich muss zur Arbeit halten. ne?
1: Ich habe zu tun. Hier.
0: Sie sind ein Publikum. Und ich Kritik ist damit einverstanden, weil eben hier die überkommenden Kommentare noch für diese Literatur ausreicht. Gerade noch unreicht. Dass man auch beim Lösen das merkt. Hier, hier, oben, oben, es SS jetzt es gibt keine, keine Ordnung, Ordnung.
2: Es, es gibt, gibt keine, keine Dinge, Dinge, die, die. Ihnen, Ihnen eine, eine Ordnung, Ordnung zeigen, die, die Welt, Welt ist, 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 Dabei ja. sollte man euch die Hand abhacken und sollte euch auf dem Straßenrand sitzen. Ja. Hallo zusammen, wir sind's wieder, nie auf und Rücker, und wir stören immer noch. Aber, und das kann als Rechtfertigung dienen, wir stören immer anders. Während wir uns in den ersten beiden Folgen dieser kleinen Trilogie ein bisschen mehr um die privaten Aspekte der Störung gekümmert haben, wollen wir uns heute um öffentliche Störungen kümmern. Also um Störungen der sogenannten öffentlichen Ordnung oder öffentlichen Ruhe, um Interventionen im von allen geteilten Raum. Was diese Störungen von den bisher behandelten Störungen unterscheidet, ist, dass sie real und symbolisch zugleich sind. Dass sie also mehr bedeuten als sich selbst, dass sie etwas demonstrieren, dass sie ein Anliegen oder eine Absicht transportieren. Wir haben uns dafür eine kleine Typologie überlegt und beginnen mit künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum, also mit allem, was unter Begriffe wie Happening, Aktionskunst und so weiter fällt und werden danach dann zu Störungen im engeren politischen Sinne kommen, etwa Demonstrationen oder Ähnliches.
1: Das macht auch nach unseren ersten beiden Gesprächen sehen, Denn ich meine, dass wir eigentlich zwei Kernpunkte äh, am Wickel hatten. Das eine war, dass Störungen uns sozusagen aus unserer Realität herausreißen, dass sie etwas Hyperreales haben, dass sie sich vorschieben, dass sie unabweisbar sind und dass sie, indem sie, uns bei einer Beschäftigung, bei einer Unternehmung treffen, signalisieren, dass das, was wir vorher getan haben, eine Veranstaltung war. Das heißt, Störungen attackieren im Grunde immer Veranstaltungen und treiben sie aus sich heraus. Und das heißt dann zweierlei. Einmal, dass es sie auch tatsächlich aus dem Zimmer oder aus der Wohnung heraustreibt. Also irgendwie gibt es ein Außen, das sich anmeldet, in das sich die Störung ausbreitet, uns hinaustreibt. Zum anderen heißt es, dass die Störung unsere Veranstaltung als Veranstaltung deutlich macht. Also wir spielen immer ein Spiel mit uns. Und das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Störung zu einer Veranstaltung wird. Und damit haben wir sozusagen den Übergang geschaffen, uns mit Störungen zu beschäftigen, die irgendwie gleichzeitig auch selber Veranstaltungen sein wollen. Und was das für Konsequenzen hat, wollen wir uns gemeinsam überlegen. Meine Damen, meine Herren, der Dada spricht für Sie einige historische Lautgedichte. Ba, 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 ba. Wenn
2: man sich fragt, wann das alles begonnen hat mit Künstlern, die... Im öffentlichen Raum stören, dann wird man sehr schnell auf die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts kommen und auch sehr schnell auf die Dadaisten. Ich würde nämlich behaupten, die waren die ersten, die das im großen Stil betrieben haben, sind ja auch relativ berühmt und berüchtigt dafür. Und dafür gibt es auch ein Initialereignis, abgesehen vom Ersten Weltkrieg und der Niederlage des Deutschen Reiches. Und das ist eine sogenannte Tournee, die die Berliner Dadaisten um Raul Hausmann Und andere im Jahr 1920, also zwei Jahre nach Kriegsende, durchgeführt haben. Die sind da durch Deutschland getourt, insbesondere durch Ostdeutschland. Und überall, wo die Stationen gemacht haben, kam es natürlich zu Tumulten, Aufruhr und Störungen, wie man es bei den Dadaisten eigentlich auch nicht anders erwarten kann. Es war natürlich auch eine sehr wilde Zeit. Und das haben diese Dadaisten und andere natürlich aufgenommen, versucht in Kunst zu übersetzen und dann nachdem das einmal durch den Kunstfleischwolf gegangen ist, wieder rauszuspucken äh, auf die Straße, wo es eigentlich auch hingehört. Noch denselben Abend fuhren wir weiter nach Dresden. Dresden war voll von Intellektuellen und anderen Dummköpfen und da musste etwas geschehen. Also lieh ich mir in einer Musikalienhandlung ein großes Grammophon und in einer Drogerie kaufte ich mehrere Dutzend Knallerbsen. Als der Abend begann, ließ ich durch die Saaldiener ein grünes Kanapé auf das Podium tragen, denn, sagte ich zu Hülsenbeck, wir werden uns hinsetzen und Bader wird uns vorstellen. Ich las aus einem Manuskript dadaistische Abrechnungen unter anderem »Lassen Sie sich nur durch Ihre Generäle Hintendorf und Ludenburg Ihr schäbiges Leben versichern, die sind zum Tode verurteilt und Ihre deutschen Dichter von Goethe bis Werfel und von Schiller bis Hasenklever gehören in den Abort getunkt.« Das schlug dem fast den Boden aus. Das Publikum brüllte, hängt sie, haut sie, schlagt sie tot. Das sind Kommunisten, die haben uns unseren König abgesetzt. Einige Dutzend junge Männer kletterten auf das Podium und verprügelten uns. Dann brüllte ich in das Publikum. Die Prügelei war für uns eine angenehme Massage, aber für sie eine Schande. Wir richten eine Diskussion ein für jedermann aus dem Publikum. Drei Minuten Redezeit. Da war schon der erste da, aber nicht Dada, denn er fing gleich an. An den Galgen mit ihnen. Wir wollen unseren König wieder haben toben im Publikum. Da sich diese Szene fünf- oder sechsmal wiederholte, sagte ich zu Bader, du musst uns retten, erzähle den Leuten ein bisschen Salbaderei. Der stellte sich hin und versicherte der wilden Horde, dass wir gegen das Kino seien und gegen den Zirkus. Er sprach ungefähr fünf Minuten lang und erreichte eine gewisse Beruhigung. Dann erlebten wir eine kurze Freude. Der Dichter Baron von Lücken stieg zu uns herauf und rief ins Publikum, ich finde Dada wunderbar und es war ein schöner Abend. Ich stifte den Dadaisten alles Geld, das ich bei mir habe, fünf Mark. Inzwischen hatte die Saalleitung an die Polizei telefoniert, denn die Unruhe wollte sich nicht legen und schon krachten einige Foteis. Die Polizisten steckten nur den Kopf zur Tür herein, sagten, ach, das sind ja nur die Dadaisten und zogen wieder ab. Da Dada nicht mehr überdadaisiert werden konnte, suchten wir unsere Mäntel, aber man hatte die Garderobe verschlossen. Ich verteilte die fünf Mark des Barons von Lücken an die Saaldiener, die uns daraufhin unsere Mäntel gaben und uns durch eine Hintertreppe hinausließen, denn vor dem Haupteingang wartete die Menge, um ihre Rechnung mit uns zu begleichen. So oder so ähnlich lief das also ab mit den dadaistischen Sovereinen auf ihrer Tournee 1920, zumindest wenn man Raoul Hausmann glauben will. Was auffällt, wenn man ähm, diesen Bericht aufmerksam liest, Das ist, dass es eine wechselseitige Störungsbereitschaft zwischen Publikum einerseits und den Künstlern andererseits gibt. Also das Publikum will ganz offensichtlich gestört werden. Es will sich empören und es ist eigentlich nur gekommen, um zu stören und um gestört zu werden. Also das Publikum fühlt sich nicht gestört, weil sie was anderes erwartet haben, sondern sie haben die Störung erwartet, sind erfreut, dass es wirklich diese Störungen gibt und reagieren dann darauf mit Gegenstörungen. Und damit wird dann aus der Inszenierung Ernst oder eine Art von Leben. Das ist das Ziel der Dadaisten. Insofern kann man sagen, dass die Veranstaltung in ihrer ganzen chaotischen Gewalt, in ihrer permanenten Reiberei dann eigentlich relativ reibungslos abgelaufen ist. Die Dadaisten
1: arbeiten hier sozusagen in so einer doppelten Strategie. Zunächst einmal unterlaufen sie und stören sie natürlich das Modelltheater. Denn sozusagen das Modelltheater besteht erstmal darin, eine reine Rede zu präsentieren und einen Sinn zu generieren. Ja, irgendwie eine Botschaft, eine Fabel, eine Geschichte, die etwas bedeutet. Und die Dadaisten reagieren sozusagen in einer ersten Störung damit, dass sie diese Botschaft aushängen und äh, programmatisch sinnlose Dinge präsentieren. Die sind natürlich nicht sinnlos, die sind irgendwie hochgradig komisch und ähm, kalkuliert, aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch so einen Überschuss von Kalkulation und Nichtkalkulation. Die Basis aber bleibt, dass Begehren nach Sinn gestört wird. Mit dieser Störung aber arbeiten sie so, dass sie gleichzeitig daraus eine Veranstaltung machen. Also es werden so Nebengeräusche gleich mitkalkuliert, Knallerbsen werden gekauft. Es wird alles Mögliche getan, um im Grunde genommen die Sinnproduktion weiter zu unterminieren. Und so gibt es hier sozusagen ein ständiges Wechselspiel aus der Ankündigung einer Veranstaltung und der Ankündigung einer Störung ja, die jetzt von beiden Seiten inauguriert wird. Also sowohl das Publikum weiß, die kommen, also werden wir stören. Und die, die die Veranstaltung äh, in Szene setzen, wissen schon, da wird ein Publikum kommen, das stören wird. Und wir werden sozusagen das Publikum stören. Es wird sozusagen ein, eine Battle der Störung geben. Und diese Battle der Störung finde ich, hört man da sehr gut raus. Ich habe auch gelesen, heute gibt es so wieder so AfD-Typen, die in Theater rennen äh, und stören. Und das ist insofern ganz interessant, auch jetzt gerade an der Stelle, weil die, die hier stören, dann rufen irgendwie, wir wollen untergehen nicht wieder. Ja, also das Stören der Masse ist das Stören einer Kunst, die stört, um die Störung sozusagen zu reparieren zurückzunehmen. Also das muss man sich ganz klar machen. Es gibt so eine ästhetische ähm, Energie des Störens und es gibt eine Reaktion, die jetzt auf eine Weise stört, die nicht wiederum die Lust am Stören hat, sondern die Lust an der Restaurierung.
2: Unbedingt. Und dieser Wunsch nach der Restauration, den du da eben erwähnt hast, der ist natürlich sehr wichtig und der setzt aber natürlich auch voraus, dass die Gesellschaft selber erstmal als gestört begriffen wird ja, von dem Publikum. Das heißt, dass diese künstlerische Störung eigentlich nur reagiert auf gesellschaftliche Störungen, die schon vorhanden sind. Man darf nicht vergessen, es ist tatsächlich 1920, das heißt zwei Jahre nach Kriegsende. Und das Publikum rekrutiert sich da hauptsächlich, das waren ja damals hauptsächlich Männer, aus ehemaligen Soldaten, die da an der Front gewesen sind und die natürlich schwerste, schwerste Kriegstraumata mit sich tragen. Ja. Und diese Kriegstraumata, die werden natürlich im Zuge dieser dadaistischen Provokation auch wieder reaktiviert. Also es gibt ganz viele Berichte von epileptischen Anfällen während dieser dadaistischen Soireen im Publikum. Hier vollzieht diese künstlerische Störung einerseits den Wunsch nach Restauration im Publikum, andererseits aber auch weckt sie sozusagen wieder diese Traumata und diese Störungen, die erstmal unter der Oberfläche verborgen geblieben sind. Das heißt, die künstlerische Störung verstärkt hier sozusagen gesellschaftliche Störungen, die ohnehin schon vorhanden sind und, und reagiert auf die.
1: Das ist ganz interessant, weil dann im Grunde Brecht darauf reagiert und sagt, wir können sozusagen diese epileptischen Störungsreaktionen nicht bei sich belassen, sondern wir müssen eine Art ästhetisches Störungsnetz finden, das es ermöglicht, diese eigenen Schockreaktionen wieder aufzufangen. Ja, also Brecht hat das Verfremdungseffekt genannt, wie man weiß, und finde ich relativ mau expliziert. Aber der Sinn der ganzen Sache ist, ja, also dieser berühmte Spruch irgendwie glotzt nicht so romantisch. Zunächst einmal wieder diese Illusion des Theaters, der Veranstaltung, der kulturellen Reinigung zu unterlaufen, auf der anderen Seite aber auch gesellschaftliche Ursachen durchsichtig zu machen, durch Störung dieses Paktes, sich im Theater in irgendeiner Art und Weise einer anderen Welt zu übergeben. Und zu sagen, was hier verhandelt wird, ist nicht das ganz andere deiner historischen Situation, sondern zeigt immer Menschen in bestimmten historischen Situationen, die gesellschaftlich in einer bestimmten Form reagiert haben. Und dafür wurde dann der Film, die Montage, das Metropoltheater komplett umgerüstet durch alle möglichen Erweiterungen, um diesen Kokon aufzubrechen, der sich da aufgetan hat, bis hin in die Schauspielerei hinein. Also Schauspieler bei Brecht sollten dann ja sozusagen immer doppelt kodiert arbeiten. Sie sollten einmal als als die Personen auftreten, die da auftreten und gleichzeitig als welche, also als Schauspieler, die daneben über die Rolle nachdenken, die sie gerade spielen. Das ist quasi eine Art Selbststörung durch die Gesellschaft. Also es gibt immer gesellschaftliche Verhältnisse, Produktionsverhältnisse, die für Brecht so grundlegend waren, dass man sozusagen die epileptischen Störungen der Gesellschaft nicht begreifen konnte, ohne diesen Unterbau mit in den Blick zu bekommen und die hat er sozusagen in das
2: Theaterspiel selber wieder zurückgeführt. Genau, also das finde ich auch interessant, das mit Brecht einerseits zu parallelisieren, andererseits zu kontrastieren, denn während die Dadaisten eine Ästhetik der Störung entwickelt haben, also diese Störung aufgegriffen haben und sie künstlerisch verarbeitet haben, die haben ja zum Beispiel auch Collagen gemacht, das heißt, die haben Bilder zerrissen und wieder zusammengesetzt, aber so, dass man sah, das sind eigentlich ähm, Zusammenstellungen von zerrissenen Bildern, also von gestörten Bildern, die letztlich zwar ein neues Bild ergeben, das aber kein Ganzes mehr ergibt, sondern irgendwie trotzdem noch in seine Teile zerfällt. Ja, also hier wird die Störung sozusagen ästhetisch aufgenommen. Und bei Brecht wird das Ganze umgewandelt in eine Pädagogik der Störung. Ja, also da wird diese Störung benutzt, um einen Lerneffekt zu erzielen. Das macht er auch mit ästhetischen Mitteln. Ja, er ist ja Theatermann, aber letztlich geht es da um die Pädagogik, ja, um, um Lerneffekt. Und das ist etwas ein ganz anderer Umgang mit der Störung als die Dadaisten. Sehe ich ganz genauso. Die Dadaisten sozusagen
1: höhlen das Theater aus durch den Entzug von Sinn, während Brecht das Theater in gewisser Weise aushöhlt durch die Injektion von Theorie. <lacht>
0: Und das werden auch in der Form dieser Prosa, die, die Form dieser, dieser neuen deutschen Prosa ist keineswegs, ist konventionell, vor allem im, Satz, im Satzbau, in der Sprachgestik überhaupt. <lacht>
1: An den Dadaismus, an Brecht anschließend und gleichzeitig ein ganz anderes Spiel spielend, fortspielend und verändernd. Jetzt schon in den 60er Jahren nahe an den Studentenunruhen, den neuen Krisen der Gesellschaft, an die Katastrophen des Zweiten Weltkriegs, im Letzten anschließend sozusagen in der Atmosphäre des untergegangenen Nazi-Reiches schreibt Peter Handke ein Theaterstück, das heißt die Publikumsbeschimpfung. Immer wieder Hand. Vielleicht hat Hand, ja. mhm. äh, dazu muss man wissen, er schreibt das Stück 65, uraufgeführt wird es 66, dass äh, Handke gleichzeitig im April 66 in Princeton bei der Gruppe 47 auftaucht. Also sozusagen der Institution für die Nachkriegsliteratur schlechthin. Und dass Peter Handke da als Stürenfried äh, par excellence Ich möchte, zu
0: dieser, zu dieser Art von Literatur und bei der Gruppe 47, wie auch in dieser Prosa, in der eben vorgelesenen Prosa, einige Sätze bemerken, die ich mir im Verlauf dieser Lesung aufgeschrieben habe, versucht aufzuschreiben, habe.
1: Das wird die vorletzte Sitzung der Gruppe 47 sein. Und er meldet sich nach einer Lesung zu Wort und fängt an, erst mal die Lesung zu beschimpfen und sagt, also es gäbe hier eine Beschreibungsimpotenz. Das heißt, er argumentiert ästhetisch und sagt, im Grunde genommen verbleibt die ganze Literatur in der Nachkriegszeit dabei, nicht produktiv ästhetisch tätig zu sein, sondern immer nur, wenn es nichts zu sagen gibt, einfach etwas zu beschreiben. Das sei die billigste Art, das sei öde und das sei läppisch. Und das ist Handkes ästhetische Kritik, die auch relativ schnell geteilt wird.
0: Es ist eine ganz, ganz unschöpferische Periode in der deutschen Literatur, da hier angebrochen und das, dieses komische Schlagwort vom neuen Realismus wird von allerlei Leuten ausgenutzt, um doch da irgendwie in die, ins Gespräch zu kommen, obwohl sie keinerlei Fähigkeiten und keinerlei schöpferische Präsenz zu irgendeiner Literatur haben. Es wird überhaupt keinerlei Reflexion gemacht. Es wird eine Philosophie vorgegeben, eine Weltanschauung vorgegeben, indem man so tut, als gäbe es nur die Beschreibung von, von, von Einzelheiten und Vorgängen. Und das ist auch eine Art Cinema der, der Literatur, meiner Ansicht.
1: Gleichzeitig aber, das ist interessant, sagt er auch, die Kritik arbeite genauso. Also man weiß ja, die Gruppe 47 hat Lesungen veranstaltet. Sie hat sozusagen einen Pakt geschlossen zwischen der Möglichkeit zu lesen, also etwas vorzutragen, der Möglichkeit es zu kritisieren und der Möglichkeit es zu verlegen. Ja, es gab einen Zusammenschluss von Schreiben, Lesen, Kritisieren, Publizieren. Das war so ein geschlossener Kreislauf.
0: Und die Kritik ist damit einverstanden, weil eben hier ihr überkommenes Instrumentarium noch für diese Literatur ausreicht, gerade noch hinreicht. Weil die Kritik ebenso läppisch ist wie diese läppische
1: Literatur. Und indem Handke jetzt auch die Kritik angreift, und zwar mit denselben Worten, sie sei läppisch. Und sie besitze überhaupt nur ein einziges Instrumentarium, so öde sei das. Und das reiche geradehin, die öde Literatur zu beschreiben. Also das Läppische der Literatur und das Läppische der Kritik schließen sich hier zusammen. Und äh, man hat lange darüber nachgedacht, was Handke denn da jetzt eigentlich gemacht hat. Was er tatsächlich gemacht hat, ist, dass er den Zusammenhang zwischen diesen Institutionen bezeichnet hat. Das heißt, er hat die Gruppe 47 als Veranstaltung begriffen und nicht etwa als ästhetische Manifestation.
0: Das Übel dieser Prose besteht darin, dass man sie ebenso gut aus einem Lexikon abschreiben könnte.
1: Und deshalb erstaunt es nicht, dass er im selben Jahr 1966 die Publikumsbeschimpfung schreibt, die nämlich nichts anderes tut als mit einer weiteren kultur Kulturinstitution abzurechnen und das ist eben das Theater. Und er tut es in genau derselben Weise. Er tut es in der Weise, dass er das Theater nicht ernst nimmt als pädagogische, als moralische Anstalt, sondern als Kulturveranstaltung, die sozusagen eine Nebenwelt kreiert, in der sich alle darauf einigen, dass sie sich irgendwie einen Augenblick wohlfühlen, um dann sozusagen gesättigt nach Hause zu fahren. Um das zu tun, klärt er jetzt sozusagen die Aufklärung über sich selber auf. Das heißt, er versucht zu beschreiben, was eigentlich erwartet ein Zuschauer, wenn er ins Theater kommt. Und das ist das Stück.
0: Ihre Gedanken sind nicht frei.
1: Sie sind befangen.
0: Sie schauen uns an, wenn wir mit Ihnen sprechen. Sie schauen uns nicht zu. Sie schauen uns an. Sie schauen uns nicht zu. Sie schauen uns an. Sie werden sie angeschaut. angeschaut. Sie, zu. sie sind ungeschützt. Sie, zu. sie haben nicht mehr den Vorteil derer, die aus dem Dunkeln ins Licht schauen. Wir haben nicht mehr den Nachteil derer, die aus dem Licht ins Dunkeln schauen. Nicht zu. Sie schauen nicht zu. Sie schauen an. Und Sie werden angeschaut. Auf diese Weise bilden wir und Sie allmählich eine Einheit. Statt Sie, könnten wir bestimmte Voraussetzungen auch wir sagen. Wir befinden uns an einem Dach. Wir sind eine geschlossene Gesellschaft. Sie hören uns nicht zu. Sie hören uns an. Sie hören uns nicht zu. Sie, sie hören uns an. Sie sind Lauscher hinter der Wand. Sie hören uns an.
1: Das Stück ist die Frage nach dem, was jemand erwartet, der ins Theater geht. Und die Schauspieler auf der Bühne tun nichts anderes, als den Menschen, die im Publikum sitzen, zu erklären, was sie eigentlich erwarten, wenn sie ins Theater kommen.
0: Sie haben sich etwas erwartet. Sie haben sich vielleicht etwas anderes erwartet? Sie haben sich Gegenstände erwartet? Sie haben sich keine Gegenstände erwartet? Sie haben sich eine Atmosphäre erwartet? Sie haben sich eine andere Welt erwartet. Sie haben sich keine andere Welt erwartet? Jedenfalls haben Sie sich etwas erwartet. Allenfalls haben Sie sich
2: das erwartet, was Sie
0: hören. Aber auch in diesem Fall haben Sie sich etwas anderes erwartet. Sie sitzen in Reihen. Sie bilden ein Muster. Sie sitzen in einer gewissen Ordnung. <lacht> ihre Gesichter zeigen eine gewisse Richtung. Sie sitzen im gleichen Abstand voneinander. Sie sind ein Auditorium. Sie bilden eine Einheit. Sie sind eine Zuhörerschaffe, die sich im Zuschauerraum befindet. Ihre Gedanken sind frei. Sie machen sich noch Ihre eigenen Gedanken. Sie sehen uns sprechen und Sie hören uns sprechen. Ihre Atemzüge werden einander ähnlich. Ihre Atemzüge passen sich den Atemzügen an, mit denen wir zu Ihnen sprechen. Sie atmen, wie wir sprechen. Wir und Sie bilden allmählich eine Einheit.
2: Es ist ganz interessant, dass dieses Stück natürlich nicht nur mit den Erwartungen des Publikums spielt, sondern auch mit seinem eigenen Abbruch, und zwar permanent. Denn in diesem Stück wird an verschiedenen Stellen letztlich eigentlich überall zur Störung aufgerufen. Zum Beispiel wird verhandelt, dass die Zuschauer ja alle sitzen. Warum eigentlich? Sie könnten ja auch aufstehen, Dann könnten Sie viel besser Zwischenrufe tätigen und Sie könnten ja letztlich auch auf die Bühne kommen. Und wie zu erwarten ist, passiert natürlich im Verlauf der Aufführung genau das.
0: Sie stehen nicht. Sie benutzen die Sitzgelegenheiten. Sie sitzen. Da Ihre Sitzgelegenheiten ein Muster bilden, bilden auch Sie ein Muster. Es gibt keine Stehplätze. Der Kunstgenuss ist für Leute, die sitzen, wirksamer als für Leute, die stehen. (lacht) Deshalb sitzen Sie. Sie sind... Freundlicher, wenn Sie sitzen. Sie sind... Empfänglicher, Sie sind... Aufgeschlossener, Sie sind... Duldsamer, Sie sind im Sitzen... Gelassener, Sie sind... Demokratischer, Sie langweilen sich... Weniger. Die Zeit wird Ihnen weniger lang. Sie lassen mehr mit sich geschehen, sie sind hellsichtiger, sie werden weniger abgelenkt, sie vergessen eher ihre Umwelt, die Welt versinkt eher um sie. Sie werden einander ähnlicher, sie verlieren ihre Eigenschaften, sie verlieren die Merkmale, die sie voneinander unterschieden, sie werden eine einheit, sie werden ein Muster, sie werden eins, sie verlieren ihr Selbstbewusstsein, sie werden... Zuschauer, Sie werden Zuhörer, Sie werden Apathisch. Sie werden Augen und Ohren. Sie vergessen auf die Uhr zu schauen, Sie vergessen sie. Im Stehen könnten Sie besser als Zwischenrufer wirken. Gemäß der Anatomie des Körpers. Gemäß der Anatomie des Körpers können die zwischen U- und, ja, und stehen kräftiger
1: sein. Jetzt Jetzt reagieren.
0: Sie könnten besser die Fäuste fallen. Sie könnten Ihren Widerspruchsgeist zeigen. Sie hätten größere Bewegungsfreiheit. Sie könnten von einem Bein auf das andere treten. Sie würden sich Ihres Körpers eher bewusst werden.
2: Genau an der Stelle zum grünberüchtigten Bühnensturm, an dem der Text auch selber vorgibt, dass es einen Bühnensturm geben soll. Also im Grunde genommen macht das Publikum nichts anderes als dem Text folgen, ja, dem Sprachbefehl zur Störung folgen. Was dann aber passiert ist, die werden halt trotzdem von der Bühne geschmissen. Das heißt, es gibt auch hier so einen gewissen Bruch zwischen dem Symbolischen und zwischen dem Realen. Man könnte auch vielleicht sagen zwischen der Inszenierung, ja, also zwischen dem Plan den sich der Regisseur mit seinen Schauspielern vorher ausgearbeitet hat für den Abend, und der Aufführung, die ja immer so eine wechselseitige Hervorbringung von Publikum und Darstellern ist, das geht hier auseinander. Also obwohl der Text auf einer symbolischen Ebene gestört werden will, wird die reale Störung, die dann erfolgt, dann doch wieder ausgeschlossen. Also irgendwie ist der Text dann doch zu heilig, als dass er unterbrochen werden könnte. Auch wenn er sagt, dass er unterbrochen werden will, kann er seine eigene Heiligkeit irgendwie nicht zerbrechen. Also die Dadaisten, die haben sich noch wirklich verprügeln lassen auf der Bühne. Diese Schauspieler, die wollen sich nicht wirklich verprügeln lassen auf der Bühne, kann man ihnen jetzt auch nicht verdenken. Dann lassen Sie lieber das Publikum wieder zurück auf ihre Sitzplätze prügeln. Hier, hier, oben, oben, oben. Es gibt,
0: jetzt, jetzt, keine, keine Ordnung, Ordnung, es, gibt, gibt, keine, keine, Dinge, Dinge, die, ihnen, ihnen eine, eine, Ordnung, Ordnung, Zeigen, Zeigen.
1: Also ich würde das Stück im, im ersten Schritt vielleicht noch etwas stärker machen wollen, anders als bei Brecht, der sozusagen die gesellschaftlichen Grundlagen in den Blick kriegen will, Will das Stück von Handke nicht die gesellschaftlichen Grundlagen in den Blick kriegen, sondern die Grundlagen der Veranstaltung selber?
0: Der, der, Bühne, Bühne ist, ist nicht, nicht vorgezeichnet, vorgezeichnet, weil, weil sie, sie nicht, nicht vorgezeichnet, vorgezeichnet ist, ist.
1: Das hat also so etwas Selbstreferenzielles, ja. Das versucht zu sagen, was tut ihr eigentlich, wenn ihr ins Theater geht. Und das Theater ist hier die exemplarische Veranstaltung eines Raums der reinen Rede der für gewöhnlich monologisch funktioniert. Das heißt, es gibt Menschen, die auf der Bühne sitzen und ein bestimmtes Geschehen darstellen. Und es gibt Menschen, die unten sitzen, an die sich irgendwie die Geschichte eigentlich richtet, aber dann doch eher indirekt, weil die Geschichte findet ja oben statt.
0: Die Rampe ist keine Grenze. Sie ist nicht nur manchmal keine Grenze. Sie ist keine Grenze die ganze Zeit, während wir zu Ihnen sprechen. Hier ist kein unsichtbarer Kreis, hier ist kein Zauberkreis, hier ist kein Spielraum. Wir, wir spielen, spielen nicht. nicht. Wir, Wir sind, sind alle im selben Raum. Die Grenze ist nicht durchbrochen, sie ist nicht durchlässig, sie ist gar nicht vorhanden.
1: Und Handke dröselt jetzt in dem ganzen Stück, das ist auf, in einer gewissen Weise ein gutes Verbrechen, also ein Verbrechen, das sich nicht wiederholen lässt. Er entwickelt in dem ganzen Stück die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, wenn man eine Veranstaltung als Pakt besucht. Sie sehen bezaubernd und er entdeckt jede Menge Macht in diesem Spiel. Genauso schon wie bei der Gruppe 47, er dieses ganze Dirigat erkennt, erkennt er jetzt, dass in der Veranstaltung Theater nicht nur der Pakt darin besteht, sich kulturell besser zu fühlen, sondern auch dafür, sich in sozusagen gewissen Machtdispositiven zu bewegen. Und die bestehen äh, einmal darin, ganz profan, dass er ihnen vorhält, dass sie sitzen. Ja, also historisch gesehen ist das Theater gar nicht immer der Ort gewesen, an dem man gesessen hat. Man hat gestanden, man hat gegessen. Das Theater ist selber eine späte Form der Reinigung der Kunst. Und die besteht darin, dass ich weiß, wohin ich gehe, dass ich mich entsprechend kleide, dass ich mich an den Ort assimiliere, dass ich mich auf meinen Platz begebe, dass ich auf dem Platz sitze und dass ich still bin und sozusagen gerichtet einem Geschehen folge. Ja? Das wird jetzt in jeder Weise ausgearbeitet. Ich folge einer bestimmten Fabel, die in sich wieder einen eigenen Sinn hat, der jetzt
2: äh, eine andere, eine neue Realität konstituiert. Aber du möchtest kurz was dazwischen sagen. Du hast das aus dieser Konfrontation mit der Gruppe 47 hergeleitet. Das finde ich auch sehr plausibel. Ich würde noch eine andere Herleitung vorschlagen, Der Text beginnt ja mit einigen Ratschlägen für die Schauspieler, was die so machen sollen, um sich auf ihre Rolle vorzubereiten. Die sollen die Litaneien der katholischen Kirche anhören, warum auch immer. Die sollen äh, das Geräusch eines sich drehenden Rads eines Fahrrads samt der Speichen ansehen und anhören, warum auch immer. Und die sollen vor allem alle Lieder der Rolling Stones hören. Und wenn man sich jetzt das Ende dieses Mitschnitts des Stücks ansieht, dann sieht man Hanke selbst. Der ähm, sitzt dann am Bühnenrand, lässt diesen Applaus, äh, der mehr oder weniger spärlich ist, des Publikums über sich ergehen, ist aber zufrieden, sieht betont lässig aus, sieht betont unbeteiligt aus, sitzt da wie gesagt, hat eine relativ modische Ray-Bannon-Sonnenbrille auf, eine Frisur wie John Lennon damals und sieht einfach aus wie ein Rockstar. Er sieht im Grunde mal aus wie Bob Dylan, will auch so aussehen. Das heißt, das Vorbild für diese Art von störaffinem im Theater ist eigentlich das Rockkonzert. Das hat Handel, glaube ich, sehr beeindruckt. Und er hat da sofort gesehen, da ist eine ganz andere, radikalere, affektgeladene Form von Performativität am Werk, als es das klassische Theater bieten kann. Und das wollte er sozusagen retten, ne? das klassische Theater oder sozusagen hinüberleiten.
1: Ich würde das vielleicht sozusagen aus der Immanenz des Dramas, äh, nochmal versuchen herauszukitzeln. Denn äh, was dieses Stück macht, ist ja, den Zuschauer darüber aufzuklären, was es heißt, Zuschauer zu sein. Ja? Und das wird in Form, das geht nicht anders, eine Anrede passieren. Ja, Also hier unterhalten sich nicht irgendwie Wallenstein mit äh, Spießgenossen, Und produzieren eine Fabel, die in Übertragung dann auch das Publikum versteht. Sondern hier wird das Publikum direkt angeredet. Wir haben eine Konfrontation. Und aus dieser Form der Anrede, die jetzt mit jedem Satz, die sind ja so ganz betont immer so Aussagesätze, sie sind dies, sie sind das, wir sind dies, wir sind das, entwickelt sich sozusagen eine gewisse Musikalität. Ja, also Stockhausen gleichzeitig, wir haben ja Stockhausen gehört. Er hat gesagt, ich komponiere nicht mehr in gewisser Weise, sondern ich arbeite mit anderen Parametern, nicht mehr mit Tönen, sondern mit Geräuschen. Und diese Geräusche beeinflussen ich. Das heißt, er hat das genannt Dichte, Dauer, Lautstärke und Lage der Töne. Das heißt, wie intensiv sind die Geräusche, die kommen, wie oft tauchen sie auf, wie laut sind sie und liegen sie hoch oder tief. Das heißt, auch Stockhausen hat sozusagen von der anderen Seite von der Musik aus die Musik in das Geräusch entgrenzt. Und die entgrenzen hier sozusagen die Rede in das Geräusch. Komponieren, Schreiben besteht auf einmal darin, Das, was man sagt, in einen gewissen Rhythmus, in eine gewisse Dichte, in eine gewisse Intensität zu überführen. Und genauso läuft der Text hier auch. Er ist also diese permanente Anrede. Es gibt unendlich Wiederholungen. Es wird sozusagen so gesampelt, ja. Es werden Aussagesätze gesammelt, die gesampelt werden, die immer wieder auftauchen. Und in einer Art Litanei entwickelt sich dann ein eigener Rhythmus. Und dieser eigene Rhythmus steigert sich dann auch in der Inszenierung gegen Ende hin. Dann wird das Publikum, nachdem es über sich aufgeklärt worden ist, auch ordentlich beschimpft. Deswegen heißt es Publikumsbeschimpfung. Und dann haben die Schauspieler auch so Mikrofone und Mikrofonständer und schreien dann immer rein wie so eine Rockband: Ihr Schweine, Ihr Nazis, Ihr gerne große, also auch die ganz schlimme Worte wie gerne große oder so, schrecklich. Und im Hintergrund gibt es dann immer die drei anderen, die dann hinterher brüllen. Schweine, ihr Nazis und so, ja. Also es läuft dann so, also die Störung wird in Rock'n'Roll überführt. Ja, Es gibt so ein Rock'n'Roll der Störung. Und das macht eigentlich dieses Stück irgendwie trotz allem, wenn man es sieht und es ist Bida und die Kameraführung ist, äh, das, das Ganze ist wirklich so ein immer drastischer werdendes Konzert. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Mal wieder Noch mal zum Handke. Was er mit diesem Stück macht, ist natürlich, dass er im Letzten das Theater in sich selber zerstört. Ja, also Er überführt das Theater als exemplarische Veranstaltung von Veranstaltungen, von Blasen. Das tut er aber tatsächlich in der Zeit nicht alleine, Also ich denke an Boulez, der dazu aufgefordert hat, alle Opernhäuser in die Luft zu sprengen. Das ist ein ähnliches Verfahren, etwas drastischer. Nachher Jimi Hendrix, der jedes Mal seine Gitarre zerlegte oder so. Das sind Versuche, in der Zerstörung der Illusion Kunst, also so des absoluten Kunstwerkes, aus der Kunst herauszutreten und die Kunst nicht mehr bei sich zu lassen. Also nach Handke kann man in gewisser Weise kein Drama mehr schreiben weil das Drama als Veranstaltung zerstört ist. Und damit landen wir mitten im Außen. Also wenn das Theater hinter mir abgebrannt ist, dann bin ich nicht mehr im Theater, sondern dann stehe ich davor. Und das heißt, ich stehe auf der Straße. Wenn Hanke, wenn Boulez die Veranstaltung aus ihren Gehäusen treibt, wo bleibt dann die Veranstaltung? Verschwindet sie einfach oder äh, findet sie einen neuen Ort? Und ich glaube, dieser neue Ort ist die Öffentlichkeit. Und zwar eine Öffentlichkeit, die jetzt ihrerseits sozusagen Merkmale der Veranstaltung annehmen kann. Ja, also auf einmal finden in öffentlichen Räumen andere Veranstaltungen statt. Es gibt Spontantheater vor Überwachungskameras, meinetwegen, ja, die nur für diese Überwacher gespielt werden es gibt aber auch ganze Bewegungen wie die Love Parade, die so ein libertäres Theater auf die Straße bringen. Die sind ja auch verkleidet und schaffen Figuren und so. Ja, Es gibt Demonstrationen, in denen sich verkleidet wird. Das heißt, das Theater, das zerstört wird, landet in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dieser Begriff der Öffentlichkeit gibt uns die Möglichkeit, den Begriff des Politischen ins Spiel zu bringen. Hannah Arendt hat versucht, Öffentlichkeit überhaupt aus einer wie soll ich sagen, sozialen Interaktionen herzuleiten. Das heißt, ich trete nach draußen auf die Straße und ich treffe jemanden, mit dem ich mich unterhalte. Und in dem Augenblick entsteht so etwas wie Öffentlichkeit. Ja, es wird gemeinsam geredet und das schafft sich einen Raum. Das heißt, Öffentlichkeit heißt nicht, es gibt bereits Plätze, auf denen öffentlich geredet wird, sondern soziale Interaktion besteht darin, sich Plätze zu schaffen. Und diese Plätze werden zwangsläufig politische Plätze sein. Und Judith Butler hat dann einen Vortrag gehalten, der sich sehr stark auf Hannah Arendt bezieht und hat gesagt, diese Entwicklung, das leuchtet hier ein, das ist ein schönes Bild, aber es vergisst, dass die Plätze bereits von Macht symbolisch gefasst sind. Also alle Topografien sind schon politisch besetzt. Das heißt, auf einem großen Platz dürfen nur Männer sprechen, weiße Männer, weiß ich nicht, Mitte 40 oder so, die politische Botschaften senden, während die Frauen zu Hause sitzen, die gehören ins Zimmer, das sind ja Frauenzimmer, und keine Stimme haben. Oder bei Osman, die großen Boulevards werden durch Paris getrieben, nicht nur um die Verkehrswege zu erleichtern, sondern auch um militärische Auseinandersetzungen zu organisieren. Das heißt, die Plätze, auf die wir hinaustreten, auf die das Theater hinaustritt, sind auf einmal Plätze, die schon Machtdispositive vorausliegen haben. Ja Und das finde ich irgendwie einen sehr interessanten Punkt, weil jetzt bedeutet, dass Theater oder die Inszenierung gegen die Veranstaltung ins Öffentliche zu tragen, heißt, die Inszenierung politisch zu machen. Für Judith Butler ist das vor allem der Tarierplatz in Ägypten, auf dem ganz neue Formen der Interaktion gesucht und gefunden werden, die es ermöglichen, sozusagen ein Theater des Politischen zu entwickeln, das sich neu formiert als Theater der Störung der symbolischen Mächte oder Machtdispositive, die da vorliegen.
2: Julius Butler, die du schon erwähnt hast, hat auch ein ganzes Buch geschrieben zu dem Thema. Das heißt Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung. Butler spricht im Anschluss an Hannah Arendt vom Erscheinungsraum. Also das ist dann ein Platz, auf dem etwas erscheinen kann und etwas zur Erscheinung gebracht wird. Nämlich diese Versammlung selbst, die sich dadurch erst konstituiert und hervorbringt und dadurch aber auch den Platz, auf dem das geschieht, selber verwandelt und eigentlich auch selber erst hervorbringt. Du hast ja auch schon gesagt, es gibt bestimmte architektonische Voraussetzungen, die dafür nötig sind, nämlich dass solche Plätze überhaupt vorhanden sind. Das geschieht in den städtebaulichen Umgestaltungen vor allem des 19. Jahrhunderts, also in so einer mittelalterlichen Stadt mit ihren verwinkelten Gassen, und schmalen Straßen und sowas wäre sowas gar nicht möglich, weil sich da überhaupt keine größere Gruppe versammeln kann. Das geht erst in den europäischen Großstädten ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und genau wie du sagst, wurden die eigentlich geschaffen, um eine bessere Überwachung zu ermöglichen. Also nicht nur, dass da die Truppen aufmarschieren können, auch das. Aber auch die Bevölkerung kann dann besser überwacht werden, weil es weniger dunkle Ecken gibt und sowas. Wir hingen ja auch immer zusammen mit einer ultimativen Beleuchtung. Die haben sich auch damals vorgestellt, die bauen auf den Eiffelturm noch eine riesige Leuchtkugel, da drauf und können dann die gesamte Großstadt schattenlos erhellen. Also da geht es dann immer um Überwachung. Und genau das wird dann umgedeutet und diese Plätze werden entgegen ihrer Intention dann wiederum für politischen Protest benutzt. Und diese Transformation des öffentlichen Raumes in Protestraum, vom Überwachungsraum zum Protestraum, das ist das, was Butler beschreibt und was die natürlich auch ganz, ganz toll findet. Sie geht aber sogar noch einen Schritt weiter, weil sie sagt, Das existiert natürlich als Raum schon, als architektonischer Raum, aber es existiert noch nicht als öffentlicher Raum. Solange da nicht demonstriert wird, solange sich da Leute nicht versammeln, um gemeinsame Anliegen zu formulieren, solange ist das noch kein öffentlicher Raum, sondern solange ist es einfach nur ein Transitraum. Da gehen die Leute dann durch, um von A nach B zu kommen. Erst in dem Augenblick, wo sie nicht mehr einfach durchgehen, sondern stehen bleiben und sich versammeln, verwandelt sich, Dieser Raum in einen öffentlichen Raum. Und das bedeutet eigentlich, entgegen der Dinge, die wir heute zum Beispiel auch erleben, wo ja immer geklagt wird, dass durch diese Demonstration eigentlich nur gestört wird und ich nicht mehr weiterkomme und ich nicht mehr zu meinem Ziel komme eigentlich der öffentliche Raum erst durch die Störung entsteht. Also der öffentliche Raum wird nicht gestört, sondern er wird erst hervorgebracht durch die Störung. Das ist der wesentliche Punkt von Butler und sie bezieht sich nicht nur auf diese Tahirplatz-Proteste in Ägypten damals, sondern eigentlich mehr noch auf die Proteste 2013 in der Türkei im Gezi-Park. Das ist auch ganz interessant, weil diese Proteste haben sich eigentlich daran entzündet, dass dieser Park privatisiert werden sollte. Da sollte dann eine Shopping-Mall gebaut werden. Und das wäre dann kein öffentlicher Raum mehr gewesen, in dem man sich einfach so aufhalten und Lust wandeln kann. Da hätte man dann konsumieren müssen. Und dagegen haben die Leute protestiert. Und daraus entstand dann so eine landesweite politische Protestbewegung. Und das war ein Kampf um öffentlichen Raum. Und was diese Leute wollten und, und wofür sie protestiert haben, ist, dass dieser Raum als öffentlicher Raum Erhalten bleibt. Also auch da war die Störung, ja, die Störung im öffentlichen Raum, die Störung, die politische Störung im öffentlichen Raum, nichts anderes als der Versuch, einen öffentlichen Raum zu erschaffen oder zumindest zu erhalten. Einmal
1: fällt mir zum öffentlichen Raum noch ein kleiner Text eines Surrealisten ein, Mondiarc, der sich über einen Park äh, Gedanken gemacht hat und am Anfang dieses Textes darauf kommt, dass er sich fragt, was ist eigentlich ein Denkmal? Und er sagt irgendwie, Denkmäler äh, bedeuten für uns normalerweise entweder, dass sie schön sind, aber sehe ich sie mir an, sie sind potthässlich, ja? oder sie bedeuten, dass wir eine historische Situation uns äh, vor Augen führen wollen, also eine Memorabilie und er sagt, das ist, als wenn ich mir ein Lesezeichen ins Buch lege, das kann unmöglich das Denkmal sein. Das Denkmal ist nach Mondiak eine Konfrontation eines unpassenden Gegenstandes in einen Umraum. Ja, das Denkmal ist eine Störung, ein Fremdkörper und durch den Fremdkörper wird jeder Platz zu einer surrealen Inszenierung, weil zwei Dinge aufeinandertreffen, die miteinander nichts zu tun haben. Er sagt, es könnten genauso gut drei Billardbälle sein, drei Billardkugeln, wie etwa in Münster am Aasee, wo drei Billardkugeln am Aasee liegen. Plötzlich wird der Raum zu einer surrealistischen Überschneidung von zwei unterschiedlichen Dingen, eine Störung, die den Platz erst zum Platz macht. Also Denkmäler schaffen surreale Störungen wie der berühmte Regenschirm mit der Nähmaschine.
2: Was mich an Butlers Theorie ein bisschen stört, ist der moralische Aspekt. Das Buch ist ja so ein bisschen auf dem Kipppunkt geschrieben. Also nach Occupy, nach äh, Tahir, nach Gesi, alles gute Proteste, alles wunderbar. Aber zu der Zeit, als zum Beispiel solche Dinge wie Pegida aufkamen. Das nimmt Butler in ihrem Buch auch noch auf, gleich am Anfang, da spricht sie von diesen Pegida-Demonstrationen, stellt die Sachen alles ein bisschen falsch dar. Schlimmer ist allerdings, dass sie sagt, solche Art von Demonstrationen, das sind keine politischen Versammlungen in meinem Sinne. Also damit will ich nichts zu tun haben, das ist jetzt nicht Teil dessen, was ich in meiner Theorie beschreibe. Und das äh, finde ich eine Vermischung von zwei Dingen. Einmal eine strukturelle Analyse und einmal die Frage, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Das darf man auf keinen Fall vermischen, das wäre unwissenschaftlich, das tut sie aber leider, wenn eine Horde von Rednecks das Kapitol stürmt ja? oder die Regierungsgebäude in Brasilia, dann ist das selbstverständlich auch etwas, wo etwas erscheint. Das ist auch eine politische Versammlung, die etwas zur Erscheinung bringt. Was da dann zur Erscheinung gebracht wird, das mag einem nicht gefallen, aber es ist trotzdem da. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, das ist aber nicht dieser Erscheinungsraum, von dem ich rede. Doch ist er, nur erscheint da eben etwas, was mir nicht passt. Das kann man aber nicht einfach jetzt wegreden, sondern es ist trotzdem vorhanden. Und das ist sehr, sehr wichtig, diese zwei Dinge, was gefällt mir politisch, was gefällt mir politisch, nicht zu unterscheiden von der Frage, was ist eine politische Versammlung, wie geht sie mit dem öffentlichen Raum um und was geschieht da eigentlich?
1: Ich denke da auch an mein Lieblingsdenkmal in Berlin. Kommt man über die Avus, Avus nach Berlin rein, fährt auf den Kudamm, trifft man direkt auf ein großes Betondenkmal, das wahrscheinlich jeder der vom Westen kommen, diese Stadt einmal befahren hat, bereits gesehen hat. Das Denkmal heißt Zwei-Beton-Kadiaks in Form der nackten Macher. Ja, das bezieht sich auf Goya und man die zwei Kadiaks tatsächlich, der eine steht steil nach oben, der andere liegt schräg wie die nackte Macher. Und allein in dieser Kombination schon des Namens spürt man diese spät spätsurrealen Energien, die angewendet werden auf neue Historische Materialien wie Beton, also nackt, bedeckt, bekleidet, positioniert. Also, wir haben da ein Denkmal, das als Störung sozusagen dieses Wahns von Blechkisten und Betonbauten inszeniert wurde. Es wurde dann später noch ein kleiner Trabi in Beton daneben gebaut, der ist inzwischen wieder abgebaut. Als Forstell das aufbaute, gab es Drohungen, das Ganze in die Luft zu sprengen. Also, diese üblichen reaktionären Störungen wieder die Störung. Was bei Butler oder beim Denkmal dann trotz allem sozusagen noch das große Phantasma ist, ist natürlich der Platz. Ja? Und wir leben 2023 in einer Zeit, in der sich Menschen recht regelmäßig in größeren Mengen an Straßen kleben und das stört gewaltig. Also es gibt, ich habe einen Freund im Zooladen, der sagt, jeden Tag kommen endlos Kunden, die sich aufregen über nichts anderes als über das Stören dieser Kleber. Und da sehe ich sozusagen zu Butler jetzt eine Veränderung, die sich innerhalb von zehn Jahren vollzogen hat, eine Art Paradigmenwechsel vom Platz hin zur Straße.
0: Die Leute kommen alle von Arbeit und wollen arbeiten gehen. Die haben Termine. Und du stehst hier, stellst irgendwo hier auf dem Platz, dann kannst du kann demonstrieren. Ich verstehen, aber ich würde mir wünschen, dass Sie das jetzt hier nicht direkt vor mir machen, bitte. Und warum nicht? Weil ich mich ein bisschen bedrängt fühle von Ihnen.
1: Naja, du bedrängst die alle hier. Der Platz ist immer noch der Ort der Ökonomie und der Rede und die Straße ist der Ort der Klebe. Und da sehe ich irgendwie etwas Neues auftauchen. Es geht nicht mehr um den öffentlichen Raum, sondern um den Umraum. Es geht auch nicht mehr um diese alte Frage, Männer, Frauen, wer darf zugelassen werden? Nicht umsonst nennen sich diese Menschen Last Generation. Es geht um eine Generation. Es geht nicht mehr um die Rede, es geht um die Klebe. Es geht auch nicht nur um Arbeit, es geht um das Klima, es geht um Geopolitik und da finde ich interessant, dass eben die Straße gewählt wird, weil der Platz ist der Ort der Rede, das heißt Sender, Empfänger, Botschaft. Ich habe zu tun.
0: Hier. Wenn Sie mich zwingen, ja, werden Sie die nächsten Tage, nicht nur heute, Tage,
2: wenn Sie Schmerzen beim Kauen haben und beim Schlucken. Ja. Dabei sollte man euch die Hand abhacken und sollte euch auf dem Straßenrand sitzen. Sie?
1: Die Straße ist der Ort des Kanals. Durch das Festkleben werden die Kanäle, die Zuströme, reguliert, die Zuströme, die sonst als Nichtorte sozusagen zwischen Haus, Regeneration und Arbeit aufgemacht werden. Genau diese Räume werden blockiert und dadurch tatsächlich erst spürbar. Die Störung macht den urbanen Raum als neuen geopolitischen Raum überhaupt erst spürbar. Und ich sehe da dann auch so einen Art Paradigmenwechsel in der Frage, sozusagen. Äh, Demokratie, Revolution, Störung. Es gibt eine neue Kultur der Störung, die jetzt versucht, statt einer Revolution so eine Art postmoderne, Verschiebung einzuleiten. Es geht nicht mehr darum, das gesellschaftliche Fundament sozusagen von oben nach unten zu kehren und dafür eine Theorie im Voraus zu haben, sondern es geht darum, Veranstaltungen zu blockieren und spürbar zu machen. Es gibt sozusagen Eingriffe, Präferenzen werden verschoben, Lichtsysteme äh, auf den Kopf gestellt, es werden Ausreden blockiert, es werden Rhetoriken versperrt die sozusagen den Veranstaltungsraum des Öffentlichen besetzen. Und da finde ich es eben sehr interessant, dass es sozusagen einen Wechsel gibt vom Platz auf die Straße. Ihre Nichtsnutze, ihr
0: willenlosen Werkzeuge, ihr Auswürfe der Gesellschaft.
2: Das ist nicht ein Wechsel vom Platz zur Straße, sondern das ist der Versuch, die Straße in den Platz zu verwandeln. Denn das ist genau das, was geschieht, wenn sie sich da hinsetzen oder hinkleben dann tun die genau das, was man auf einem Platz tut, nämlich man verweilt. Auf der Straße kann man natürlich nicht verweilen, die kann man nur befahren oder begehen. Da muss man sich irgendwie bewegen. Wenn die sich dann da hinsetzen und hinkleben, verwandeln die die Straße in den Platz. Und idealerweise ist natürlich die ganze Stadt nichts anderes als ein großer Platz oder eine Summe von Plätzen ohne Straßen. Denn Straßen sind nur Transit, das ist sozusagen neutraler Raum, ein Nichtsraum, Durchquerungsraum. Stadt ist definiert durch den Platz. Und wenn man die Stadt will, als Versammlungsort, dann muss man alle Straßen in Plätze verwandeln. Das ist genau das, was die versuchen. Und diese Erregung, die alle Orten zu spüren ist angesichts dieser Kleveaktion, die grenzt natürlich zum Teil an Irrsinn ja, oder überschreitet schon diese Grenze, also wenn man diese harmlosen Jugendlichen aus gutem Hause als Terroristen bezeichnet dann hat man sie schlicht nicht mehr alle. Also das ist aber genau das, was passiert. Das ist ein bisschen bedenklich und auch paradox. Ja? denn Wenn die jetzt nichts tun, dann wirft man ihnen vor, ja, die heutige Jugend ist äh, an nichts mehr interessiert, außer an sich selbst und nur noch an Videospielen. Und hach, damals, wir waren ganz anders und haben uns engagiert. Und wenn sie sich dann engagieren, sind sie gleich Terroristen. Ja? Also man kann es auch diesen alten Säcken irgendwie nicht recht machen. Das seid wirklich die letzte Generation, das allerletzte, die letzte Scheiße seid
0: ihr.
1: Ich habe hier zum Abschluss ein seltsames Zitat eines sehr durchgeknallten Frühromantikers. Dieser Romantiker heißt Johann Wilhelm Ritter, er war Physiker und ein großer Freund von Novalis. Und er hat ein Band mit Fragmenten herausgebracht, Und das Fragment 83a lautet folgendermaßen. Newton verglich seinen Apfel mit dem Monde und schloss von jenem auf diesen. Aber der Schluss lässt sich auch umkehren. Der Apfel ist ebenso gut ein Trabant der Erde als der Mond. Alles, was die Erde anzieht, ist Trabant, ist Mond und die ganze Erde ist Trabant von sich selbst. Jedes Raumindividuum ist Weltkörper, die Erde übt nur so große Störung darauf aus, dass es ganz nicht weiter kann. Alles ist Weltkörperstörung. Von derselben Art wie Erde und Mars, Saturn und Jupiter sich stören. Das System dieser Störungen ist das System chemischer Verwandtschaften. Alle Chemie ist Astronomie. Jeder dieser kleinen Planeten hat seine Atmosphäre oder Schwersphäre so gut wie ein großer Weltkörper. Dies ist schon faktisch. Alles stört sich. Schönste Störung. Liebe, Blume, Frucht, Pflanze, Samen, Kind, Jüngling, Mann und Frau, Weltkörper, sie stören sich. Was Ritter hier macht, finde ich deshalb sehr spannend, weil er die Störung übersetzt in eine Form von Attraktion. Weil die Störung nach Ritter, eine wunderschöne, positive Umdeutung all unserer Störungsszenarien, er beschreibt, dass etwas nur stören kann, wenn etwas attraktiv ist. Wer also halt im Auto sitzt, sollte sich denken, ich bin so attraktiv, dass man mich stört.
0: Stören. Dreiteiliger Spoken-Essay von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Teil 3. Stören ganz öffentlich.
1: Es sprachen die Autoren. Aufnahme und Schnitt Michael Lissek. Cleaning, Montage und Technik
0: Christian Eickhoff und Claudia Peike. Regie Nicole Pausen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2023.